1: Y aquí el día de hoy, déjenme decirles que antes de empezar esta, este dedo en la llaga de este martes primero de septiembre, tenemos una gran invitada, Jorge Sandoval, a Viviana Belsazo. O sea, ¿quién no conoce a Viviana Belsazo? No solamente es una gran conductora que usted la puede ver todos los días a las 10 de la noche, 10, ¿verdad Viviana? Ya a las 11, ya las ya 11, ya a las 11 en el en ADN 40 con este maravilloso programa que ...conduce con Jorge Fernández, nada personal. Y además es una gran columnista, o sea, yo me impacto porque... ...pues yo cuando escribo una columna, pues hago que men menos, una menos de una cuartilla, ¿no? No, para Bueno, no. una cuartilla, ¿no? Media plana. Un, media, no, <risa> al contrario, Viviana sí. sí que le echa ganas
2: y se echa una media plana completita, Viviana. Sí, no perfecta. Bueno, yo lo que pasa es que estoy muy feliz porque me siento aquí en casa... Además, Adriana, que periodista, la admiro, la adoro, pero sobre todo es mi amiga con Jorge Sandoval que es un gran productor fue productor de todo personal muchísimos años tal? con él empezamos no a recorrer el país y no te da demasiada
1: la verdad
2: pero <risa> pero salía muy bien todo te quiere mucho y te admira <risa> mucho pues salía muy bien todo y por eso también de alguna forma el trabajo el binomio que están haciendo ustedes dos aquí en el dedo en la llaga también es muy interesante gracias y sí. con tanta información y tantas cosas que pasan todos los días porque es un momento bien interesante oye, para poder sí, trabajar el gran reto es un gran todos reto los días hay algo.
1: oye Viviana, pero bueno, a ti te ha tocado escribir, comentar, conducir programas informativos de opinión. Este y dime, ¿qué ves? De, ¿Cuál es la diferencia que sientes entre un Calderón, un Peña Nieto y un Andrés Manuel López Obrador? Y te digo estos tres últimos porque finalmente son de extracción diferente de diferentes partidos, pero ¿cuál es la diferencia? que hace a cada uno en la conducción política, porque cada uno marcó su propio esquema con su propio sello, algunos muy bien algunos muy mal, y tan es así que estamos en el debate de los, de los ex, de las consultas sobre cómo hicieron su trabajo los ex presidentes, pero yo quiero tu opinión porque además hay otra cosa que sí le quiero decir a nuestra audiencia yo he conocido mujeres valientes pero Viviana dice quítate que ahí te voy porque no solamente escribe o sea, no solamente hace sus reportajes en el escritorio, que eso sería lo más fácil, y hablarle a las personas para que le contaran. No, ella va al lugar de los hechos, que eso me parece en el periodismo una muestra y un eh, tapabocas a todo mundo cuando te dicen no, es que yo sí, es muy fácil escribir y hablar por teléfono. Otra cosa es introducirte en una selva a ver
2: los laboratorios del narcotráfico esa es Viviana Belsas Pues yo te puedo decir que que efectivamente, bueno, te agradezco mucho esta introducción, Adri Si sí han sido estilos de gobernar muy distintos de los tres presidentes Nos ha tocado recorrer el país, eh, tú recordarás, eh, Jorge Sandoval Cuando inició eh, el presidente Calderón era, por ejemplo, una estrategia de seguridad muy frontal Muy en contra del crimen organizado, nos tocó viajar a todos lados y si veías, por ejemplo, esta estrategia de pegarles, pegarles, pegarles a los distintos grupos criminales y eso generó un conflicto, pero también de alguna manera los pudo contener. Si no hubiera sido una estrategia como la que se tuvo en ese momento, yo no sé cómo estaríamos ahora. Eh, el presidente Peña Nieto medio dejó la estrategia de seguridad en un principio y después también la tuvo que intensificar. Y el presidente López Obrador ha tenido una estrategia muy particular. en Al principio eran estos abrazos no balazos, de alguna manera vamos a acusar a los delincuentes con sus papás, con sus mamás, decía, para no confrontarse. Pero estamos viendo que estos, estos hombres y mujeres del crimen organizado sí se les necesita confrontar porque cada vez están más violentos. Y hemos visto una violencia terrible en estos últimos meses, sobre todo, si bien es cierto que ha disminuido un poco la violencia cotidiana, eh, los asaltos, como bien dijo el presidente el día de hoy en su informe, el robo a casa habitación, todos esos delitos han disminuido. También hay que ver en qué tanto han disminuido porque la gente está resguardada por la pandemia. Ah, ese es un punto, Viviana. Y el otro punto es que no, o sea,
1: todos los días, gracias a las benditas redes sociales, como bien él dice, eh, todos los días vemos este, gente que las asaltan en, en, el Estado de México y siempre, generalmente en el Estado de México, eh. Este, con pistola y ayer mataron a una persona. O sea, yo ahí creo que, y siempre te cuenta alguien que lo asaltaron, que, o que se le acercaron o que lo corretearon. O sea, ese es el tema cuando creo que uno de los puntos que quedaron ahí como que nos deben es el tema de la seguridad.
2: Sin duda, y hay que ver cómo se va dando, pero no solamente es el tema de la seguridad, es que la verdad, es, es verdad, estamos viviendo un momento muy complicado, es verdad, esta pandemia ha venido a afectar severamente a México, pero no solo a México, a todo el mundo en el tema económico, en el tema de desempleo, en el tema hasta de cómo te sientes, hay una depresión colectiva, claro. porque si tú estás viendo todo tan complicado alrededor... No hay forma de que en este momento veamos cómo vamos a poder salir adelante, aunque nos den mensajes muy esperanzadores. Seguramente una vez que tengamos vacuna, que se empiece a reactivar la economía, que se dé certeza para la inversión en México, vamos a estar mucho mejor y ojalá todo eso se llegue a dar. Yo creo que sí, o sea, la verdad, todos queremos,
1: Viviana, Jorge, apostarle a que nuestro país... Pues va a salir de esta crisis, no solamente de salud, sino económica. Y, 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 Viviana, otra cosa que a mí me ha impactado siempre es cómo este. Te vas y te metes a estos lugares. Este, hablas de, de, de estos temas que a veces son complicados porque muchos no los conocemos tú sí, sabes quiénes son los personajes, pero además haces un gran análisis desde de un punto muy responsable porque yo creo que gran parte del periodismo es hacer tener hacerlo con responsabilidad
2: Mira, es la verdad es un privilegio porque es una adrenalina poder hacer este tipo de reportajes y de alguna manera es mostrarle a la gente lo que con sus ojos no pueden ver, uh -huh. llegar a ver cómo se hace un operativo, uh -huh. eh, ver, por ejemplo, eh, un narcolaboratorio, como dices tú, que puede caminar en la sierra y poderlo mostrar. Uh -huh. Ahí te, da cuenta, te das cuenta de la fuerza que tiene, pues, sin lugar a dudas, este, el crimen organizado, pero también te das cuenta de lo rápido que va cambiando desde la tecnología hasta todo. Estuvimos apenas el, hace dos años en este narcolaboratorio donde las drogas... Eh, Fabricadas de esa manera, las anfetaminas, metanfetaminas eran tan difíciles de hacer en estos lugares tan alejados Y ahora estamos viendo en tan poquito tiempo como por ejemplo el cártel de Sinolo principalmente están haciendo estas drogas Que son el fentanilo, el fentanilo es sí, una nueva terrible. droga que es chiquititita, súper fácil de fabricar Se puede hacer en cualquier cocina, este, esto es un dato tristísimo, por ejemplo, es también muy grave porque tantita dosis extra de fentanilo que cualquier persona consuma, se muere súbitamente. Tú ves, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, lo que hacía era cuando estaban fabricando, eh, viendo las medidas para hacer estas pastillitas, llegaban con las personas indigentes en la calle y se las daban. Si se morían, no, era Ay. mucho. Vamos a hacerla con menos cantidad de O sea, eran en, los, los chivos expiatorios. O sea, es tristísimo. Y estamos viendo cómo ha ido evolucionando el mundo de las drogas, pero también cómo este fentanilo es cada vez más barato, más fácil de transportar, es inoloro, incoloro, los perros no lo detectan, los radares no lo detectan y sí mata. Qué terrible. Y, y gene, O sea, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿no venden el fentanilo como fentanilo? ¿Sería unas tachas? No, ya son es las fachas, las metanfetaminas, son, es lo que vimos en los narcolaboratorios. Okay. ¿Y, sí ahora, y ahora ahora son, pues, Bolitas de fentanilo. Unas como unas aspirinas chiquitititas, esas, ¿te acuerdas? Para Ajá. Protect. Ah, como aspirina Protect. Pero o sea. Además de, ese de todo, lo ves que, que los pueden meter para traficar hasta en un pastelito que, que se regalen entre los chavos. Híjole, señora, y tenga, tenga mucho cuidado
1: con sus hijos porque gran parte, Viviana, nos, no sé si tú estás de acuerdo, de, de, de generarles condiciones a las nuevas generaciones, es de que los padres nos ocupemos más, estemos más pendientes. Y este es un buen momento, porque pues los jóvenes y los chav los chiquitos se quedaron ya en casa, a tomar clases en la casa. Creo que es un momento para este generar valores, generar... Pues, este, pues sí, estos valores
2: que protegen a un joven de, de meterse en el mundo de las drogas, ¿no? ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, poder estar al pendiente de los hijos. Pero ahora también se abre otra ventana enorme. Los niños, desde los chiquititos hasta los de la universidad, están conectados todos los días a una pantalla, a todas horas. Exacto. Entonces hay que darles un voto de confianza y hay que platicar mucho con ellos porque pueden estar en contacto con lo que quieran o como quieran. Y es muy difícil como padre de familia cómo le vas a hacer para poder estar enfrente de una pantalla de tres hijos a ver con quién está conectado siete horas al día. Claro, bueno, y eso
1: los de un, de un nivel, porque hay jóvenes que todavía no pueden recibir su, la, este, pues ver sus clases, porque muchos no tienen televisión, sigue existiendo eso, y eso es precisamente lo que habló hoy el presidente, ¿eh? de la gran disparidad que hay de las clases sociales en este país. Bueno, hasta mencionó a Adam Smith cuando dijo no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Y la verdad es una realidad en México Pero la pregunta es cómo hacer que suban los jóvenes que tienen menos posibilidades Exacto, porque muchos jóvenes ahorita se están viendo con la con la situación y en la condición de no tener trabajo De no tener escuela y de, y de que comen Entonces pues son carne de cañón, Viviana, para el crimen organizado pues
2: sí, lo vimos muchas veces co co aquí con mi querido Jorge Sandoval, por ejemplo, en Ciudad Juárez, como todos estos chiquitos eran tomados desde los 12 años. Vimos niños sicarios desde los 11 años tomados por el crimen organizado. Como el caso del Ponchis. ¿no? el caso del Ponchis, 14 años tenía y ya había matado a no sé cuántos colgado a, a, a un par en un puente en Cuernavaca. Qué tristeza, porque de... esas generaciones,
1: pues ya no regresan, Viviana, y se y siguen, o sea, ya no regresan. O sea, yo siento que cada día, este, México se está quedando con una sociedad que muy escasa en los valores, o sea, está predominando la lucha por querer ir a subsistir económicamente o, o, o no, pero pues ahí estamos descuidando ese tema.
2: ¿Cómo saldremos de la pandemia? Muchos te dicen que vas a salir con una familia unificada. Esos son los pocos que se llevan bien con la familia. Pero ¿cómo van a salir las familias cuando una madre tiene que estar dándole clases a tres hijos, al mismo tiempo viendo cómo trabaja, al mismo tiempo viendo cómo hace la casa? Esas relaciones se van a acabar friccionando de alguna manera. Y no critico cómo se está haciendo el modelo educativo en este momento. Creo que no había otra forma de hacerlo. No se me hace el óptimo, pero no hay otra forma de hacerlo, es lo que hay y con lo que hay que trabajar y creo que Esteban Moctezuma ha claro, de no bueno, muy bien, haciendo un proyecto, ha
1: hecho súper un gran ambicioso. trabajo, un gran trabajo porque de no tener nada de encontrarnos con una pandemia de frente, con un y que se y se viene este conflicto de que los niños pues no tienen manera de cómo tomar clases y no perder el año. Además. pues hizo un gran esfuerzo la verdad, o sea, este, yo he estado viendo los programas de los de los canales que prestaron sus sus
2: este ¿cómo frecuencias. Se llama? Sus frecuencias están perfectos y maravillosos, eh. Sí, pero es un pero pero también, por otro lado, a ver, no había de otra, es lo que claro. hay, con lo que hay, se trabajó y, y se está Y ya no va a haber bien. de
0: otra, Viviana, porque este va a ser un cambio de paradigma en la educación se van a dar cuenta de que ahora va a ser una combinación, ya no vas a necesitar tanta la presencia como esto mientras más vayamos avanzando, que va a ser muy en muy poco tiempo la, 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 la era de la televisión del de internet y tal ya estamos
1: insertados en un mundo digital sí. ya esto ya no hay para atrás, al contrario ya ni, ya, para, agarrar, ni para agarrar ni para agarrar vuelo ¿eh? ya, la pues era digital especialistas
2: que la pandemia nada más había adelantado no. eh, todo, el, todo el tema digital unos 10 años, exacto, fíjate nada más pero también se pierde algo muy importante que es la socialización El poder estar en contacto con la gente La escuela, sobre todo para los más chiquitos Lo más importante es que los niños vayan a socializar A jugar, a aprenderse a comunicar con sus, con sus pares uh -huh. Porque no es lo mismo que un chiquito platique con su amigo A que esté en contacto con su mamá Tarde o temprano va a salir a una vida Donde se tiene que poner poder relacionar y poder comunicar Eso no se va a lograr No oye, hay forma de que se logre Oye, Viviana, y tú como en, este,
1: que eres experta En temas de seguridad si Escribes mucho sobre eso ¿Tú crees que el tema de se, re, se ha resuelto? ¿O ha, hemos avanzado en el tema de la, de
2: la delincuencia De la inseguridad? Yo creo que Va a generar un a ver hay muchos temas muchas vertientes en el tema de la inseguridad uh -huh. el gran crimen organizado está perdiendo mucho dinero por cómo se ha ido cambiando el manejo de la droga uh -huh. el fentanilo es baratísimo uh -huh. es muy fácil ya de transportar ya no necesitan tanta gente ni tanta infraestructura ni tanto dinero oye y de la marihuana uh -huh. ya ni hablamos
1: verdad ya de esta, ya que está a punto de legalizarse. De, de
2: legalizarse ya se ya es su negocio como este sí. con este fentanilo sí. baja el costo, por ejemplo, de la heroína. ¿Qué pasa cuando, si, cuando baja tanto el costo de la heroína? Esa heroína era amapola en muchísimos campos, por ejemplo, en Guerrero, que uh -huh. se sembraban, y muchísimos campesinos y personas vivían de eso. Uh -huh. Ese ingreso ya se perdió. Entonces, cada vez se están intensificando y peleando más entre los grupos criminales para quedarse con lo poco que queda, y están transportándose a otro tipo de crimen organizado que es quizá el que más le lastima a la, a la sociedad que es la extorsión el secuestro el robo a y sí, el otro negocio claro, Entonces, paralelo está perdiendo el crimen organizado con este avance de tecnología y, y de cambios te digo en el, la tema de la droga, están perdiendo los campesinos que vivían de la sí, rola, están perdiendo todos ellos y de alguna manera van a buscar la forma de reactivar el negocio. Esto va a generar mucha más violencia. Ahora,
3: ahora. ¿qué si sí está haciendo negocio? Ajá.
2: La venta de droga, el narcomenudeo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estamos viendo que cada vez más está involucrado el cartel Jalisco Nueva Generación, que no es tan fuerte como el cartel de Sinaloa, pero sí es mucho más violento. Son los que atentaron en contra de Omar García Harfush y hoy están enfrentando y librando una guerra contra la Unión Tepito. Ellos dos están disputando los el narcomenudeo no, y en qué, y todas qué terrible situación. Viviana porque nosotros no éramos un país de
1: consumo éramos un país de, de paso o sea pasaban y llevaban la droga al, a Estados así, Unidos así no así. pero que se quedara aquí y lo terrible del narcomenudeo es que se queda aquí en las escuelas se queda con los niños, se queda con los jóvenes imagínate o sea si no apenas en algunos lugares tienen para comer ahora tienen que gastar también en drogas porque pues se vuelven adictos
2: Mira, hace poco hice un reportaje que la verdad me rompió el corazón y estamos hablando que los chavos que pueden ser, que pueden empezar a consumir drogas, ahí sí no se respeta la asociación, el nivel socioeconómico de ellos. Chavos de cualquier edad pueden empezar a consumir drogas. Y ahora, este, estos narcomenudistas, estamos viendo ya se disputan una guerra intensa en la Ciudad de México, lo hemos visto, no es ningún secreto, hemos visto atentados uh -huh. en pleno reforma, uh -huh. están buscando al dealers en las escuelas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay un caso eh, de una escuela privada donde un narcomenudista contacta al chavo, al mejor estudiante, al que sabe hacer mejor ejercicio en la selección de fútbol de la escuela. ¿Por qué? Porque es al chavo que nunca van a pensar que es el que vende la droga. Ay, la o sea, el primer día le dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres ganar muchísimo dinero? No, es que ¿cómo...? solamente tienes que entregar estos paquetitos a tus compañeros pero dónde viven tus papás, quién es tu hermana tal, se quedan con toda la información y entonces ya lo empiezan a presionar para que empiece a distribuir la droga les Le enseñan Le dicen, a ver, tú lo que vas a hacer es que tú no te vas a quedar con la droga Por si te llegan a descubrir Tú vas a llegar, ¿quiénes son los más vulnerables, los más Buleados de tu salón? Estos A estos les vas a entregar los paquetes y les vas a decir, ¿sabes qué? O sea, hasta, tú me hasta vas una a estrategia psicológica tío. Tú me vas a entregar Cuando yo venda algo de droga, tú me lo vas a entregar Para que a ti no te agarren con droga Y a los buleados los vamos a presionar Y entonces se hace toda una red Donde este chavo, que a los dos días ya se quería salir le dicen los narcomenudistas, perdóname, tú ya estás metido en esto. Sabemos dónde trabaja tu mamá, dónde trabaja tu papá. Y entonces empieza a haber un conflicto y se tardaron casi un año en poder descifrar quién era. ¿Y sabes cómo lo descubrieron? ¿Cómo? Pusieron una bolsa de EFAP y tantita cocaína y unas pastillas. Y entonces llegaron y le dijeron, ahí ven, ¿y esto es tuyo? No, eso no es mío, solo es esto. Y ahí se dieron cuenta que era de este chavo.
1: Claro, pues iba a perder el negocio. Pero,
2: entonces, no, no el negocio, pero, pero estás amenazado ya de por vida de, de vida. Entonces es, ¿qué haces? ¿Lo denuncias o no lo denuncias? Si lo denuncias, la familia está en riesgo. Si no lo denuncias, tienes un chavo que está vendiendo droga en la escuela. Si es un problema social, a todos los niveles socioeconómicos, que está complicado, muy es triste. Es que se
1: ha introducido, ha penetrado el narcotráfico, pero de una manera tan sanguinaria que muchas personas pues dicen, ¿qué hago? Si denuncio, matan a mi familia. Si no denuncio, si participo, matan. Si
2: no participo, la matan. Y si participo, pues ahí voy a ver qué día me toca. Y ojo, porque las adicciones han crecido muchísimo en esta pandemia, como en la violencia intrafamiliar, como el abuso de alcohol. Oye, Viviana, antes de irnos a un
1: corte, porque vamos después con estos, este, con un debate que vamos a tener sobre el informe del presidente en su segundo año de gobierno, eh, quiero que me digas, ¿hemos avanzado en temas de género? Yo creo que ahí vamos,
2: todavía la tenemos muy difícil, pero sí hemos dado la lucha,
1: Sí, o ya, sea, por lo menos es que, podemos votarla. Dios por deberes. ejemplo, pe, no, me queda claro, pero en el tema de la violencia, en el tema de, de esta este, terrible, este, de, pues, los claro. feminicidios que no, pues, siguen existiendo. Esta niña, Dana, Dana, que le dieron treinta y tantas cuchilladas y que el fiscal decía que no, que pues, pues estaba tatuada. O esta niña que, que mataron ayer en, en Sonora, me parece, porque le querían robar, este, su puesto, tiene un puesto en la, tenía un puesto en la calle la querían robar, pero no la asesinas y le, le das un balazo en la espalda, en la, en la cabeza y en las piernas. Bueno, nos platicaban. O sea, no es feminicidio. Los ministerios públicos siguen, Viviana, sin especializarse. Entonces, ¿cómo llevan esta investigación y, y dan?
2: Y ya como sentencia dicen, pues ya eso un, es un, fue un feminicidio. Bueno, nos platicaban. La verdad es que en las leyes está el problema. Efectivamente, hay que tipificar ese tipo de delitos como feminicidio. En comparación del homicidio, porque ese delito de feminicidio tiene penas más altas, pero comprobar que es feminicidio es mucho más difícil que comprobar un homicidio. Así es, pues es, es un tema que hay que debatir, porque en vez de haberse
1: acá, o sea, y además se extrapoló el tema de la violencia, o sea, intrafamiliar, o sea, mucho más, mucho más mujeres agredidas en sus casas, ¿no? Porque ya me las imagino, se empoderan, les dicen, oye, pues no me faltes el respeto y pácatelas, le dan una cachetada
2: o le dan un golpe. Sí, es tristísimo, pero además de todo, ha sido un momento en donde se han encerrado el agresor y la víctima, pues, donde no ha podido salir, donde ha tenido que estar mucho tiempo. Híjole, pues... Eh, ¿Cómo pide? Hasta, se ha hecho difícil hasta pedir ayuda. Así es. Y pues ahí están los números,
1: Viviana. Entonces yo creo que todavía no sé qué piensas, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que pedirle con esto que viene la reforma judicial, pedir que haya este ministerios públicos preparados, capacitados para llevar el tema de
2: género. Sí, es, es tristísimo lo que hemos visto ahora con la violencia intrafamiliar, pero también hemos visto lo difícil que es para una mujer denunciar claro. al padre de sus hijos o por amarle al novio al tío a o por todos por cultura la mujer nunca va uno tiene que ser leal con, con su pareja con el padre de sus hijos no Ajá. no se puede denunciar es lo que nos ha dicho la cultura nos nos digan lo que nos digan todo se hace y se torna mucho más difícil así es pues bueno
1: vamos a tener un pequeño pues no le llamaría yo debate sino puntos de vista de este informe que presentó el segundo informe de gobierno que presentó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y es por eso que le pedimos al senador Damián Cepeda del PAN, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República y al senador Alejandro Armenta de Morena presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República que nos recibieran las llamadas para el dedo en la llaga y pudiéramos tener sus puntos de vista sobre varios temas que mencionó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y buenas tardes senadores. Qué, tal,
0: buenas tardes? Qué gusto Adriana Viviana, senadoras, senadores gracias. Damián, Carlos, José Carlos. Muy, muchas gracias. Pues empezaría
1: por el senador Damián Cepeda del PAN. La frase de hoy senador fue y la frase del día, no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Una frase de Adam Smith. ¿Cómo resume usted esta frase en este segundo informe de gobierno?
3: Pues yo lo que quisiera es que le hiciera caso a la, a la frase y actuar en consecuencia el presidente. La verdad, las cosas que es triste, es muy lamentable. Yo no lo celebro. La verdad es que es, es trágico para el país. ...ver que estos dos primeros años... ...pues realmente el gobierno está reprobado. Y lo digo con pesar, ¿eh? Porque yo soy de los que quiere que le vaya bien a México... ...y por lo tanto, ojalá el presidente se convirtiera... ...pues en el presidente que la gente tuvo la esperanza... ...y por el cual votó. Si tuviera yo que escoger algo positivo... ...sería precisamente eso... ...que logró está la esperanza de cambio en los mexicanos... ...pero de ese tamaño que fue la esperanza... ...pues ha sido la decepción... Y, y, y ahorita puedo profundizar, pero hay tres, cuatro temas que claramente en todas las encuestas salen como los que más le importan a la ciudadanía. Economía, salud, combate a corrupción, democracia, en fin. Y si nos vamos a números objetivos con datos del propio gobierno o de órganos autónomos, pues está reprobado. Uh -huh. o sea, en economía, el año pasado, no por COVID, el año pasado, se crearon trescientos mil empleos menos que un año anterior. Y ya con el COVID tenemos 12.5 millones de personas que perdieron su empleo y 69 millones según el Coneval, que no les alcanza para comer y qué hace el presidente con ello nada o sea en lugar de dar un apoyo directo como hemos propuesto como ingreso básico ingreso mínimo renta universal o como le quieran llamar uh -huh. ¿no? qué dos bocas que el Santa Lucía pues por Dios en seguridad más violencia que nunca en democracia ataque tras ataque en combate a la corrupción tres de cada cuatro contratos este, no se licitan, en fin, no, no, no es el cambio que se prometió, yo espero
0: que corrigirlo.
1: Ok, senador Alejandro Armenta de Morena, por favor.
0: Muchas gracias, gracias Adriana, Diana, el presidente de la república ha hecho lo que ningún presidente se quiso atrever a hacer, desmantelar el sistema de corrupción, de complicidad, de saqueo que en México se institucionalizó, desde la presidencia de la República. Es evidente y no se puede negar el saqueo energético que se hacía desde la propia presidencia con el beneplácito de los poderes públicos. No se puede negar que el régimen que se heredó fue un régimen que estuvo totalmente plagado de saqueo a través de los fideicomisos públicos, deuda en los estados impagable, eh, privilegios con las condonaciones de impuestos que solo privilegiaban a los cercanos del presidente de la República en turno. Así se recibió al país. Con un sistema de salud destrozado, se tuvieron que construir, reconstruir 400 hospitales que eran elefantes blancos que se dejaron. Eh, un país hipotecado con una deuda monstruosa que pasó en tres sexenios de 520 mil millones de pesos a 10,5 billones de pesos. Con un sistema de corrupción anidado en todo el presupuesto, no hay una partida presupuestal en, dan, en donde no se supo, se conoce de actos indebidos eh, propiciados, y lo digo, no, no tiene que ver esto con los partidos políticos, sino como el poder, el poder económico cupular se apoderó de los partidos, se hizo de presidentes, de senadores, de gobernadores, y desarrolló todo un sistema de corrupción, que hoy el presidente en dos años está desmantelando, no es fácil, claro que hay molestia, ¿Cómo no van a estar molestos los que ya soñaban tener sus plataformas de Penex con beneficios jugosos, ya soñaban con tener eh, concesiones de agua, de, de minas funcionando, saqueando los recursos naturales. Claro que están molestos algunos empresarios que se hicieron políticos, algunos políticos que se hicieron delincuentes en el poder y que eh, se beneficiaron de todo ello. Eh, como nunca se ha apoyado a los sectores sociales, cien okay. eh, por más de recursos en las comunidades indígenas, 23 millones de familias beneficiados en programas sociales. En ocho meses se han destinado más de 115 mil millones de pesos a programas en beneficio de nueve millones de personas. Nunca, nunca como ahora okay. se atiende en programas sociales para pues, la gente y se está rescatando la soberanía energética uh -huh. que era una vergüenza, cuarto país productor de petróleo y primer importador de gasolina
1: Pues, ok, muchísimas gracias este senador, vamos con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, por favor
4: Pues, muchísimas gracias muy interesante, yo creo que parte del deber de un gobernante es trazar este imaginario de a dónde quiere llegar el país y decir ¿Cómo debemos ser? Enviar esos mensajes de ánimo, de entusiasmo, de decir que las cosas van bien. Yo creo que eso es parte de la labor de un líder social, particularmente cuando ha sido un líder con la trayectoria como la del presidente de la República. Ahora, eso tiene que tener un contraste y el contraste tienen que ser los datos. Porque en la medida que la gente no encuentre una justificación de las palabras en los datos en los datos duros, en los datos contundentes y fríos de las cifras matemáticas, en esa medida no solo va perdiendo su encanto el narrador, sino que va cundiendo un desencanto que va restando ánimo a la sociedad. Y eso creo yo que es el gran riesgo en el que estamos. Llevamos un mes, perdón, un año, un año antes de COVID sin crecimiento y preguntándonos ¿De qué tamaño sería la recesión? El COVID nos ha hecho en ese sentido un pequeño favor porque metió casi a todo el mundo en el mismo rasero. Pero las respuestas han sido dif diferentes y la respuesta nuestra crea una crisis más larga. No apuesta por salir rápido, sino apuesta por el esfuerzo de la gente, su resiliencia, su capacidad de aguantar y dice, no, así nos la llevamos y efectivamente si esto que ha ocurrido como dice el senador Armenta realmente ocurre pero no se refleja en los datos es decir, la gente no es menos pobre en las comunidades indígenas ni tiene más salud en las comunidades indígenas la gente no recibe medicinas a tiempo, si en todo esto ocurre ese desmantelamiento del que habla pero no pasa y no se refleja en la vida diaria de la gente va a llegar a una conclusión estábamos mejor cuando estábamos peor
2: Ok Senadores, soy Viviana Belsazo, me da muchísimo gusto saludarlos. Y... Hola,
0: Viviana,
2: qué gusto. Hola, Viviana. ¿Qué gusto? ¿Qué ver, yo quisiera el de hoy, vamos a platicar sobre el tema de seguridad. Si bien es cierto, como bien eh, dijo el presidente López Obrador el día de hoy en su informe, ha habido una disminución importante de delitos en comparación al año pasado, como el robo de vehículos, los feminicidios, el robo en transporte público, el robo a negocios, el secuestro, pero también esto va de la mano con que ha sido una época muy difícil, donde mucha gente ha estado confinada, Sabemos que con tanto desempleo como está la situación, sin lugar a dudas la seguridad en el país se está deteriorando y se puede deteriorar aún más. Vamos a empezar eh, primero con el senador Alejandro Armenta de Morena que me diga cómo ve esta situación eh, de seguridad en el país y ya dejarnos de hablar del pasado y ver cómo vamos a enfrentar el futuro de aquí
0: a ahora. Claro, viniera, Mira, el tema de seguridad se tiene que analizar integralmente integralmente significa qué pasa en el poder judicial. Estamos nosotros trabajando una reforma integral al poder judicial. Es evidente que la corrupción y la impunidad son reflejo en parte de esa inseguridad que perciben los ciudadanos. En el presente tenemos que hacer una gran reforma en materia de seguridad de en materia de justicia, el poder judicial en el poder judicial se anidan a un res, eh, rescoldos de ese sistema corrupto de impunidad que hace que el ciudadano que denuncia un delito sienta la zozobra de que el delincuente sale, el delincuente se puede vengar, y bueno, pues esa impunidad se ve reflejado en la impotencia de los ciudadanos. Si es que eh, la seguridad de, de este gobierno ha tenido una característica que no tuvo los gobiernos anteriores. Para empezar... Bueno, aunque no te gusta hablar del pasado, no podemos hablar de la seguridad en otros gobiernos cuando el secretario de Seguridad hacía negocios o era el que protegía al principal cártel del narcotráfico en nuestro país. Hoy no hay eso. Hoy tenemos un sistema que está trabajando con la Guardia Nacional o un gobierno que en el pasado no pudo atinarle a la a lo que llamó el, bando, el, el mando único o el mando mixto, y así se la pasaron todo el sexenio, sin poder resolver a quién le daban el mando policial en los estados, en los municipios. Hoy, guste o no les guste, la Guardia Nacional es un instrumento que ya está, que se está desarrollando, que tiene un año prácticamente funcionando, un año. Pero que para que se institucionalice, se institucionalice como sucede en Europa, en otros países, requiere de un sistema de procuración de justicia que permita que realmente no exista impunidad. Existe la necesidad también de la coordinación tanto de los órdenes federal, estatal y municipal. Pero bueno, el tema de seguridad es un tema en el que se va avanzando, se tiene una institución fuerte, la Guardia Nacional, y en ese sentido, eh, claro, que combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, haciendo una reforma profunda al poder judicial, tendremos mejores condiciones de seguridad para... El país. el
2: país. tiene razón. Bueno, son 97 mil elementos de la Guardia Nacional, una Guardia Nacional, estos cuerpos de paz, como dice el presidente, que se están eh, empezando a construir, se están construyendo de una manera sólida. Y también es cierto, es, hay que fortalecer el sistema de justicia porque de nada sirve detener a los más peligrosos criminales y de al día siguiente bueno. dejarlos en libertad. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿qué me puede decir del PRI? Pues
4: que se le han dado al gobierno uh -huh. herramientas que no ha tenido ningún otro gobierno y ha tomado herramientas que no había tomado ningún otro gobierno. Por ejemplo, el caso específico de la utilización del ejército de una manera formal en el combate al crimen organizado y a la violencia. En otras palabras, tiene mucho más de lo que han tenido cualquier otro gobierno, y los homicidios están imparables. La violencia no cesa, y al contrario, cada vez, aumenta y cada vez aumenta el número de territorios que se encuentran ya en zonas cada vez más difíciles de gobernar. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, eso es cierto, pero por eso es el momento dejar de señalar enemigos, de dejar de dividir bandos y hacer un solo frente contra este problema, un solo frente en el que no haya ni la menor posibilidad de manejo político, pero en el que estemos trabajando. Juntos de la mano, todos los órganos del gobierno, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y ese es un paso que yo no veo que estén dispuestos a dar. Tienen efectivamente una Guardia Nacional que hace diversas tareas. No, no se ha visto después de un año que pueda tener un impacto en fortalecer efectivamente estas zonas donde la gente no puede salir a la calle independientemente de que haya coronavirus o no, donde la gente vive un toque de queda, independientemente de que estemos padeciendo una pandemia o no. Creo que esta convocatoria a hacer un solo frente no puede ser solamente palabra, por supuesto, pero creo que es el momento de dejar de buscar enemigos o identificar enemigos de acaso de a, o del presente, pero ya no podemos seguir esperando a que este tema se resuelva por sí solo.
2: Muchísimas gracias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Ahora, senador Damián Zapata, ¿cómo ves tú la situación de seguridad? ¿Cómo se tiene que resolver de alguna manera?
3: Sí, gracias. Mira, yo escuchando, me viene a la mente una reflexión. Los gobiernos se miden por resultados. O sea, de lengua me como un taco, pues. Pero el día de hoy hay más violencia que nunca en México. Punto. O sea, puede el presidente escoger delitos de menor impacto, todos son de impacto, pero de menor impacto, y decir, mira, aquí bajé, aquí bajé. El delito por excelencia que en el mundo mide o sirve para medir la violencia es el homicidio doloso. Pues de entrada, porque tiene menos cifra negra, porque es muy difícil no reportar la muerte de una persona. Y en homicidios dolosos jamás ha habido más violencia como hoy. Y está ligado... ...la gran mayoría de esos delitos... ...al crimen organizado... ...estos son datos públicos... ¿eh? ...del gobierno federal... ...entonces... ...por meter la cabeza abajo de la tierra... ...no va a dejar de ser violento... ...el país... ...y la estrategia que se ha tenido... ...contra el crimen organizado... ...me parece completamente equivocada... ...o sea, ya vamos a dejarlos en paz... Este, ...se van a portar bien... ...por Dios, hombre... ...la gente merece protección... ...una de las principales razones de ser de un Estado de un gobierno es garantizar paz y no han querido hacerlo en este país. Se les apoyó como nunca, como bien dijo ahorita mi compañero, se dio la Guardia Nacional y lo que ha hecho el presidente es romper una promesa de campaña. Él dijo que no iba a militarizar México. Ha grabado una y otra, hasta spots yo creo que tenía de eso. Y sin embargo hoy hay más militares que nunca cargó la seguridad. Yo no estoy peleado con ello, ¿eh? es una situación de emergencia Claro que deben de poder ayudar. El problema es que la Guardia Nacional no existe, es el ejército y es la marina. No se está conformando una policía civil que vaya a hacerse cargo en el mediano plazo de la seguridad pública. Entonces, se tiene que cambiar el rumbo, se tiene que aceptar el problema y atenderlo. Yo escucho cada rato lavada de manos, echando culpas a gobiernos estatales y municipales, yo nomás les digo, todos tienen que colaborar para que hay un responsable claro en la constitución y en la ley, el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal todos los demás coadyuvan entonces yo sí digo es momento de garantizar la paz la ruta debe ser la que se marcó en el senado fortalecer un cuerpo civil fortalecer las policías estatales y municipales, invertir en inteligencia particularmente financiera y desarticular bandas pero nada de eso se ha hecho el día de hoy
1: pues muchas gracias, senador Damián Cepeda. Y vamos a conclusiones con un minuto para cada uno, para ya despedir nuestro programa, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros aquí en el dedo en la llaga, el senador Jorge Carlos Ramírez.
4: Creo que el tema no puede atribuirse solamente al presidente de la República. Creo que tenemos que fijarnos bien en cómo funciona el gobierno. Creo que puede ser su principal debilidad en cómo están haciendo funcionar al gobierno El presidente ha referido muchas veces que es un elefante al que cuesta mucho trabajo mover, pero por encima de todo tienen que pensar que no lo va a poder mover una sola persona. Entonces tiene que existir un auténtico trabajo de gobierno donde las responsabilidades estén claramente definidas, donde se cumpla con la ley y efectivamente puedan producirse resultados. De lo contrario, insisto, la conclusión de la gente puede ser que tenemos un, una gran promesa, una gran visión de cómo debería ser el país, pero no se está cumpliendo.
1: Muchas gracias, senador. Eh, senador Damián Cepeda, por favor.
3: Sí, gracias. Pues mira, yo quisiera aprovechar para con mucha humildad dar tres recomendaciones al presidente de la república de un senador de la república la primera es que tiene que aprender a escuchar o sea, nadie es dueño de la verdad absoluta una sola persona no puede cambiar el país hay gente de buena fe que está dando ideas y que no está siendo escuchada segunda recomendación es que aproveche este momento los informes de gobierno son buenos momentos para hacer corte de caja yo le invitaría a hacer una reflexión una pregunta, si hoy acabara su gobierno, ¿cómo lo juzgaría la historia? ¿Cambió México como prometió? La respuesta es que no. Al día de hoy no estamos mejor en economía, en salud, en seguridad, en combate a la corrupción y en democracia. Es momento de rectificar. Y la tercera es que deje de dividir a los mexicanos. No somos enemigos del presidente los que pensamos distinto, simplemente pensamos distinto. México es un mosaico plural de ideas, y lo que debería estar haciendo el líder nacional, que es el presidente, es buscar las coincidencias, no las diferentes. Si hace eso, yo creo que va a encontrar los puentes abiertos, las manos tendidas. Yo aquí expreso la mía para construir en positivo. Pero si no, por supuesto que vamos a alzar la voz y no vamos a
0: permitir que quiebre a México.
1: Gracias, senador Damián Cepeda. Y terminamos con el senador Alejandro Armenta de Morena.
0: Muchas gracias, eh, Viviana, y muchas gracias, eh, desde luego, Adriana a todos. El presidente fue mandatado por los mexicanos de manera constitucional para poner al gobierno por encima de los intereses económicos que sometieron a los gobiernos y que pusieron en condición de país de conquista en muchos aspectos eh, nuestros recursos naturales, la economía, la desde luego la industria energética, impresionante cómo nos convertimos en un consumidor de gasolina, siendo el productor más importante en América de petróleo. Eh, es evidente que hay intereses que a nivel nacional e internacional. No le conviene, no les conviene lo que pasa en México hoy. Hoy se acabaron los privilegios y esto no tiene que ver con los partidos. Yo estoy seguro que los militantes del PRI, del PAN, del PRD, de muchos partidos o de, o sin partido están de acuerdo en terminar con la corrupción, con la impunidad, con el saqueo fiscal, con el saqueo energético, con el saqueo presupuestal que se hizo indiscriminadamente por el presidencialismo okay. tóxico. Eso es lo que se ha hecho en México en dos años, es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, por eso cuenta con la mayoría de los mexicanos en opiniones positivas. Tenemos que seguir Gracias. en esa ruta para que le vaya bien a México.
1: Gracias, senador Alejandro Armenta. Le agradezco mucho al senador Damián Cepeda del PAN, al senador Jorge Carlos Gracias. Ramírez Marín del PRI y al senador Alejandro Armenta que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga y hayan estado el día de de hoy con Viviana Belsazo, Adriana Delgado y Jorge Sandoval. Gracias.
0: A sus órdenes, excelente tarde. Hasta luego. Un saludo a todos.
2: Pues ahí los escuchaste, Viviana. ¿Qué tal? Pues ahí están tres posturas distintas y sin lugar a dudas creo que hay un común denominador, como cerró el senador Armenta, y es que le vaya bien a México. Nadie quiere que no le vaya bien a México. Si le va bien a México, nos va bien a todos nosotros. Creo que la ruta en este momento trazada hay que modificarla, pero precisamente para poder llegar a al punto en que le vaya bien a México nos vaya bien a todos.
1: Pues muchas gracias, gracias Jorge, gracias Viviana por gracias haber estado aquí con nosotros Bonita y nos tarde. vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Gracias.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.